0: Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 14. Ich bin's, eure Franzi, die alle Laberbacke. Ich bin ganz stolz auf mich, dass wir es jetzt schon das 14. Mal schaffen hier, dass wir uns treffen, dass ihr mir zuhört, dass ihr dran bleibt und das so ganz langsam. Ein bisschen zu langsam, aber da muss ich wohl mit leben, Die Followerzahlen steigen. Ich freue mich und immer öfters bekomme ich auch Fragen und Antworten auf das, was ich hier äh, bespreche, berede und ja, finde ich äh, spannend. Äh, ich schaue mal, wo das hingeht. Also, ich bleibe auf jeden Fall dran. Danke erstmal für euer Feedback. Ich freue mich natürlich immer über weiteres Feedback, über Kritik, aber auch natürlich Lob. <lacht> ja, diese Woche war offline irgendwie wie immer, ne? Hell dunkel, hell dunkel. Man geht auf Arbeit, man kommt nach Hause oder bleibt zu Hause am Laptop. Aber online, ich überlege gerade, ob man das überhaupt noch trennen kann, weil wir ja alle, glaube ich, den größten Teil unserer Zeit jetzt irgendwie online verbringen, ne? Ähm, gab es so ein paar Diskussionsrunden. Und eine ist mir sehr, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben, weil sie auch mal den Sprung offline geschafft hat. Zumindest haben selbst Freunde mich darauf angesprochen. Und das heißt schon was. Weil ganz oft ist so, wenn ich äh, Themen erkenne und darüber sprechen will, dann sind meistens meine Freunde nicht so ja, involviert, weil sie einfach nicht so viel online sind. Da gibt es ja einmal Twitter, wo dann richtig was abgeht und keiner was mitbekommt, wenn er auf Instagram nur unterwegs ist oder eben im echten Leben unterwegs ist oder auf Instagram oder dieses Mal überall und selbst Zeitschriften. Und ich glaube, selbst das TV hat es aufgenommen. Es geht um den pinken Handschuh von am Ende drei Männern, zwei, die es erfunden haben, <lacht> wenn man das Erfinden nennen kann, und einer, der investiert hat. Hürde der Löwen kennen wir alle, ne? Da stellt man seinen seine Idee vor und wenn man Glück hat, findet man einen Investor. Wenn man Pech hat, ist der schlimmste Fall, dass man glaube ich gratis Werbung auf Vox bekommen hat und vielleicht andere auf einen aufmerksam werden. Vielleicht ist das auch die bessere Variante mittlerweile, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte da einer der Ju Juren, Juroren, ah, keine Ahnung, auf jeden Fall einer, der da sitzt und die Haare nach hinten gegelt hat, ich investiere in einen Hygienehandschuh, weil, es ähm, ist ja auch Unglaublich unangenehm für Männer, dass Frauen ihre Periode haben. Immer noch 2021. Ja, wir bluten. Und ich kann euch sagen, ich finde es auch nicht geil. Aber ich muss ja damit leben. Ich glaube, es betrifft Leute immer mehr, wenn sie bluten, oder? Und mich interessiert es eigentlich herzlich wenig, was andere darüber denken. Vor allem dann auch, tut mir leid, liebe Männer, es sind bestimmt nicht alle so. Aber die sparte Mann, die das eklig findet oder die darüber nicht sprechen will oder die glaubt, das passiert einfach nicht. Das ist was ganz Normales. Jahrelang haben wir... Irgendwie dafür gekämpft, dass da mehr offen darüber gesprochen wird, dass das nicht eklig ist, sondern was ganz Normales, was Natürliches und dass wir eben auch bestimmte Produkte dafür brauchen, um uns wohler zu fühlen, um den Alltag zu wuppen. Und dann kamen einfach zwei Männer, die sich gedacht haben: Hoho, wir haben mal in einer Frauen-WG gelebt und es war immer sehr unangenehm, in den Mülleimer zu schauen und dort lagen die Hygieneprodukte von ihren Mitbewohnerinnen, aka vielleicht auch Freundinnen. Äh, ja. Tut mir jetzt im Herzen leid, aber das hätte mich als Freund oder als Frau einfach kein bisschen interessiert. Weil was im Müll landet, sorry, ist meistens nicht ansehnlich und selten stelle ich mich vor meinen Mülleimer und gucke mir dort an, was da drin liegt und bewerte es nach Äußerlichkeiten. Haben die getan und dachten sich, vermutlich, wir tun den Frauen etwas Gutes, wir erfinden einen Handschuh aus Plastik in Pink, in dem ich dann meinen OB verschwinden lassen kann. Also ich ziehe ihn quasi aus mir raus ne und tue ihn in den Handschuh, und dann kann ich ihn da reinwickeln und dann kann ich ihn wegschmeißen. Ja, und das ist jetzt quasi die hygienerische Variante, um wir sonst damit besser führen. Das haben dann andere ganz schnell aufgenommen. Ich war, glaube ich, einen Tag zu spät dran und ich fand die Antworten und auch die Reaktion richtig, richtig geil. Ich bin so froh, dass wir uns als Frauen heute so äußern können und dass wir da so zustehen können, dass wir das Thema nicht mehr verniedlichen, dass wir nur Blumen pupsen und ähm, immer nach Flieder riechen, sondern dass wir auch einen ganz normalen menschlichen Körper haben, der eben auch Bedürfnisse hat und der ja einmal im Monat blutet. Frau eben auch und das gehört dazu. Und das finde ich eigentlich richtig schön, wie die Frauen dort reagiert haben. Ich meine, für die zwei Männer und dem Investor tut es mir ein bisschen leid, aber ganz ehrlich, 2021 so einen Quark auf den Markt zu bringen, der a, absolut umweltschädlich ist, weil es ein Plastikhandschuh ist. Man soll sogar zwei nach Anweisung benutzen, also um den OB quasi zu entfernen und dann den OB wieder einzuführen. Das heißt, zwei Plastikhandschuhe, dann sind die Dinger auch noch pink, weil jede Frau liebt ja pink. Ich habe an sich nichts gegen pink, aber ich hasse es, dass das einfach noch so ein Stereotyp ist. Und dann kann ich ihn quasi ganz heimlich irgendwo in den Müll geben, weil auf öffentlichen Toiletten gibt es ja nicht schon solche Papiertüten oder zu Hause einen Mülleimer. Na, oder wenn man dann bei Bekannten oder Freunden ist, kann man natürlich nicht zum Müll gehen und das dann wegwerfen, weil das ja unglaublich eklig ist und wir Frauen würden uns dann schämen oder sollten wir uns schämen? Gute Frage. Und das hat mich so auf die Palme gebracht, weil es an sich nicht um das Produkt geht. Es gibt schon genug Produkte, die wir benutzen können. Wir brauchen nicht noch mehr, vor allen Dingen nicht was, was nicht biologisch abbaubar ist und was uns nichts nützt. Und dann ist es auch noch pink. Viel Vielmehr so wie es präsentiert wurde, war das einfach wirklich wieder so nach dem Motto, Frau hat ihre Periode, das ist was Unangenehmes für alle Beteiligten und deshalb müssen wir das irgendwie mm, so unter der Hand so, ah ja, dass es keiner mitbekommt, dass Frauen ihre Tage haben verschwinden lassen. Und zu Recht haben sich da ganz viele aufgeregt und zu Recht gab es dann einen Shitstorm und es tut mir natürlich leid für die Jungs und den Investor, aber ganz ehrlich, dieses Produkt ist einfach Schwachsinn und wir brauchen es nicht, wir brauchen nicht noch mehr Müll und wir brauchen vor allem kein Marketing, was nur so mal kurz aufspringt und uns aber wieder suggeriert, ey Mädels, ihr habt eure Tage, oh, bitte haltet euch zurück, bitte sprecht da nicht drüber, eigentlich ist es mega eklig, wir möchten das nicht wissen, mm, das ist nicht vorhanden, diese körperliche Reaktion einmal im Monat, die gibt es eigentlich nicht in unseren Augen, ja, so ist das nicht, ich Ganz ehrlich, ich habe auch nicht gern meine Tage, aber es gehört einfach dazu. Und es, es hat mich so gefreut und ich mochte diesen Shitstorm vor allem, weil in meiner Jugend war das, das gab es nicht als Thema. Da hat man nicht drüber gesprochen. Ich weiß heute, dass es unterschiedliche... Regelarten gibt der Stärke, dass manche Migräne bekommen, dass sie Schmerzen haben, dass sie umkippen, dass sie gar nichts merken, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie eine Woche lang gar nichts machen können, dass sie sie unregelmäßig bekommen, dass diesen Austausch gab es einfach nicht und jetzt gibt es ihn und ich bitte alle Männer, es werden nicht viele zuhören und auch Frauen, ihr müsst das Thema nicht jedem auf die Nase bin, ihr müsst darüber nicht jubeln und schreien, Hu, ich habe heute meine Tage, aber es wäre doch schön, bitte anderen Frauen das nicht klein zu kleinzureden oder das Thema einfach so als eklig zu betiteln ne? und dann so ein Stinky Glove, 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 ne? <lacht> auf den Markt zu bringen, weil nein, das ist es einfach nicht, das ist nicht richtig. Und das hat mich mega beschäftigt und ähm, auf der einen Seite habe ich mich sehr geärgert über die zwei Herren und den Investor, auf der anderen Seite fand ich es richtig toll, wie die Community, die Frauen darauf reagiert haben und wie man sich supportet hat und wie man klargestellt hat, um was es geht, dass es nicht direkt ein Angriff gegen diese Männer ist wobei ne, wenn man den so vorstellt muss man sich auch mal überlegen welche Vorstellung hat man von Frauen und Menstruation aber das ist ein anderes Thema aber dass man wirklich um das Thema oder oh, es um das Thema geht dass man darüber spricht und ich fand's mega lustig, wie, wie gute und witzige Antworten es da auch gab. Also danke dafür, dafür liebe ich äh, online und dafür liebe ich Social Media, weil dieser Austausch, das ist natürlich klasse. Sonst sitzt man da allein mit seinen Gedanken und so findet man Gleichgesinnte und freut sich, dass wir uns doch weiterentwickelt haben in der Gesellschaft. Das war so ein, ein gutes Gefühl für, die für den Investor und die Jungs jetzt nicht so, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Naja, und sonst sind wir ja politisch auch gerade... Ja, <lacht> wie soll ich sagen, wir sind in der Pandemie und dann hat sich die CDU gedacht, wir müssen jetzt erstmal unseren Kanzlerkandidaten irgendwie wählen. Aber sie sind sich sehr uneinig und Laschet oder Söder, keine Ahnung, Pest und Cholera, der liebe Papa und der, der, äh, weiß ich nicht, glaube ich, noch vor drei, vier Jahren zur Flüchtlingspolitik einfach hätte am liebsten eine Mauer gebaut und die Willkommenskultur sehr klein geredet hat und äh, doch eher anti Einwanderung war, wenn man es noch nett umschreibt, da findet ihr gerade ganz, ganz tolle Artikel auch online, weil natürlich, wenn wieder zwei Politiker so in den Fokus rücken, findet man ja auch mal ein paar ältere Aussagen und kann sich das auch mal so ein bisschen angucken. Am Ende können wir ja eh nichts entscheiden, aber ich finde auch gerade durch das Gehabe von diesen beiden Gockeln, wow, man könnte jetzt meinen, ich habe was gegen Männer, nee, aber es ist, in letzter Zeit ist mir so aufgefallen, dass so viele ältere Männer oder so ein bestimmter Schlagmann, sich gerade immer so ein bisschen daneben äußern und einfach, glaube ich, alle einfach die Schnauze voll haben. Und wir als Frauen, glaube ich, nicht mehr so richtig Bock haben, immer bei jedem kleinen Thema da irgendwie ein Fass aufzumachen. Aber wir müssen es immer wieder machen, ne? Vielleicht ist das gerade... Ähm, ich fühle mich gerade von der Frauen-Community, die online ist, sehr, sehr abgeholt, weil ich es schön finde, dass wir, glaube ich, alle an dem Punkt sind, wo wir uns manchmal denken, auch halt doch einfach die Klappe. Lass es doch einfach. Und das finde ich ganz charmant. Und ähm, gerade bei Söder und Laschet habe ich immer mehr das Gefühl, man guckt sich ja dann in Interviews an. Und ähm, die Presse springt natürlich auch auf jedes Schnipsel, was gesagt wird, an. Und das ist sehr, sehr anstrengend, weil eigentlich, hm, als kleine Erinnerung, haben wir eine Pandemie und irgendwie geht es hier nicht so richtig voran, ob es mit dem Impfen, mit den Tests, welche Entscheidungen getroffen werden, man ist so zwischen den Stühlen, man hört ganz viel, was beschlossen wurde, weiß dann aber irgendwann nicht mehr für seine Stadt, was mache ich denn jetzt, nun darf ich äh, nachts um fünf, früh um fünf noch rausgehen oder was, ähm, äh, wann bekomme ich meine Impfung, ist das okay und äh, wo gibt es die Tests, also man ist so ein bisschen verwirrt und dann stehen die zwei da und müssen diskutieren, wer jetzt Kanzlerkandidat wird, mir ist es am Ende egal, muss ich ehrlich sagen, ich bin da ja auch ganz offen und kann euch auch erzählen, dass ich dieses Jahr auf der Seite der Grünen stehe, ich war Immer, ganz, 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 ganz immer, ganz immer, von tiefsten Inneren erzogen, einfach eine Sozialdemokratin, aber mittlerweile bei der SPD habe ich so das Gefühl, die sind in Urlaub gefahren, die sind nicht mehr da, ähm, die winken noch so ein bisschen, sagen, ja, es gibt eine Pandemie und ja, wer, wer, ja, ja, ja und Olaf Scholz, so und ich finde mich dann nicht mehr wieder. Ich meine, das ist natürlich klar, dass du ähm, in einer Partei nie 100%, dass die dir als Person entsprechen können, das ist mir schon klar, aber nicht mal mehr 20% Prozent sind es und ich bin auch noch Mitglied in der SPD, ist ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe und überlege jetzt auch auszusteigen. Einfach, weil ich glaube, dass die Partei sich neu finden muss, dass sie sich neu strukturieren muss und dass ich mir einfach unter einer sozialdemokratischen Partei, die Partei für die Arbeiter quasi, für die Mittelschicht, mehr vorstelle als das, was jetzt passiert. In Thüringen muss ich sagen, machen sie wirklich noch gute Arbeit und ich sehe den auch gern zu und höre auch gern zu, aber es holt mich einfach gerade nicht mehr ab. Ich bin nicht mehr der Ansprechpartner, ich bin nicht mehr die Zielgruppe für die SPD und ehrlicherweise weiß ich auch gerade nicht, wen sie ansprechen wollen so richtig, muss ich zugeben. Und deshalb tendiere ich ganz stark, und das habe ich schon in meinen Instagram-Stories äh, gesagt, zu den Grünen. Ja, 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 schüttet ruhig den Kopf oder äh, stimmt mir zu. Ähm, das ist jetzt quasi so meine Partei, wo ich mich immer mehr wiederfinde und ich würde mich auch freuen, wenn es in diese Richtung geht. Am Ende, ne, treffen wir alle unsere Wahl und leben dann auch damit. Aber ich bin gespannt und... Äh, wenn wir jetzt schon mal in der Politik sind, übrigens ist das alles sehr oberflächlich, ne? ich müsste da viel tiefer mich belesen und ähm, ich höre auch Podcasts in die Richtung, aber es ist äh, ein anstrengendes Thema und gerade jetzt in dieser Zeit ist es noch anstrengender, weil man doch viele Meinungen hört und manchmal möchte man einfach abschalten. Aber was ich ehrlich zugeben muss, ist, dass ich Angela Merkel vermissen werde. Das heißt aber nicht, dass ich alles gut finde, was sie gemacht hat. Sie war lange im Amt, sie hat glaube ich auch viel ausgesessen, Stichwort Digitalisierung, hm, 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 na? aber trotzdem finde ich sie von der Art her menschlich, wie sie sich immer positioniert hat, das hat mir sehr gefallen. Damit konnte ich mich identifizieren, also das Abwarten kann man vielleicht in manchen Themen, hätte man das vielleicht anders machen müssen, aber ich mag und mochte, mochte und mag ihre Art erstmal sich alles anzuhören, Kurz drüber nachzudenken und sich dann zu äußern. Und das ist immer noch eine Frau für mich, die ich äh, vermissen werde. Und ich muss auch zugeben, wenn man jetzt Angela Merkel dorthin stellt und man nimmt mal jeden Kanzlerkandidaten, der gerade ähm, von den anderen Parteien äh, gestellt wird, daneben, dann verblassen die irgendwie. Ne? Also, Angie, du hast da, du hinterlässt da ein ganz schön großes Loch. Es hätte mich gefreut, wenn du vielleicht noch jemanden aufgebaut hättest, der dir ähnlich ist und der dir gefolgt wäre danach. Das wäre schön. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Ja, uff, das war der kleine politische <lacht> Exkurs von mir, weil ihr euch das ja auch gewünscht habt. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, weil ich äh, ehrlicherweise wirklich nicht so tief drin stecke und mir da viel tieferes Wissen einfach fehlt teilweise, weil ich manchmal nicht die Zeit habe. Weil, ne, wir haben ja alle unsere Jobs und ich belese mich viel, aber immer sehr oberflächlich versuche, aber alles, ab, alles abzugrasen. Werde mich aber natürlich, wenn es jetzt auch straight auf die Wahl geht, wieder mit dem Parteiprogramm mehr beschäftigen, weil jetzt wird es natürlich wirklich interessant, weil was heißt es, in der Pandemie eine Wahl zu stellen und welche Themen sind denn wichtig, ne? Deswegen ähm, ist das nochmal sehr, sehr spannend und für mich ist ganz klar, dass für mich Digitalisierung und auch ähm, überhaupt Arbeitsplatz, Arbeitswelt und das Verhältnis davon sehr, sehr im Vordergrund stehen, aber auch Familie, das finde ich auch wichtig, Soziales, ähm, das finde ich auch sehr spannend, wie sich das entwickelt, wenn wir jetzt mal vom Grundeinkommen sprechen und so, ne? was vielleicht auch mal ein Thema wird. Also ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, welche Partei es dann am Ende bei mir wird. Ich werde es euch bestimmt erzählen. Ich bin da, ich bin da ganz offen, weil ich... Warum nicht, ne? Man kann ja mh, seine gefühlte Wahrheit einfach miteinander teilen und dann mal gucken und sich austauschen, wo die Reise hingeht. So, jetzt legen wir mal dieses politische Thema so ein bisschen beiseite, oder? Das ist immer ganz schön viel. Äh, Unwissenheit. Aber mittlerweile ist mir das auch so ein bisschen egal, weil ich mir denke, naja, du hast es erstmal gesagt, wenn dann jemand kommt, der mehr weiß, dann wird es dir doch offensichtlich offen, offensichtlich, ja, das auch, offensichtlich auch erzählen, weil ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man ja sonst nicht mehr so in den Austausch kommt. Ich kann mir zwar sehr, sehr viele Texte, ich kann mich belesen, das sind ja oft auch Artikel, die Meinungen widerspiegeln, das heißt, ich nehme, ich lese mir mehrere Artikel durch und versuche mir da so eine Meinung oder ein Bild zu bauen, aber natürlich ist es dann immer interessant, wenn jemand entweder aus dem Bereich oder aus in einem ganz anderen Lager kommt und man sich unterhält. Ja, Aber ich, wie gesagt, ich, mich stört das irgendwie nicht mehr, wenn mich da auch jemand korrigiert oder das lächerlich findet, was ich sage, weil, ach oh Gott, das ist, ähm, da bin ich äh, rausgewachsen, glücklicherweise. Das ist was, was ich eigentlich ganz schön finde und ähm, das finde ich auch charmant überhaupt jetzt, so wie wir uns als Frauen entwickelt haben. Das ist mir diese Woche stark aufgefallen, eben auch äh, zwecks Shitstorm mit dem äh, Pinky Gloves, weil ich das eigentlich ähm, ja, es hat, hat mich zum Nachdenken gebracht, wie ich früher war, wie ich heute bin. Und wie junge Frauen heute aufwachsen und ich muss zugeben, dass ich da ein bisschen neidisch bin. In meiner Jugend war es wirklich noch so, es gab so ein Stereotyp von Frau, also du musst lieb, nett und eher zurückhaltend sein und ähm, ja, wenn du Fehler machst, dann schäm dich bitte auch, ne? Und ich finde es heute so schön anzusehen, dass junge Frauen einfach ähm, viel emanzipierter, viel selbstbewusster und vielleicht auch mal, ja Gott, mit einer großen Klappe rausgehen und vielleicht auch mal hinfallen oder mal korrigiert werden, aber es überhaupt probieren. Also, dass da überhaupt eine Meinung ist und dass man versucht, seine Stimme zu finden, finde ich mega toll. Das ist mir früher nicht so gelungen und ich war eher so ein Mäuschen. Ich würde nicht sagen Fähnchen im Wind, aber manchmal habe ich mich zurückgenommen an Stellen, wo ich heute ganz anders reagieren würde. Vielleicht würde ich manchmal einfach gehen, weil es mir zu doof wäre. Ne? Also gerade, wenn man so persönlich angegriffen wird, so wie, boah, Franzi, blond, blöd, da würde ich halt lachen und sagen, wow, das ist ein Argument für dich, ich habe blonde Haare, ich bin blöd. Na naja, dann glaub es doch bitte, Gott. Da, ne? Aber da habe ich mich früher immer unglaublich gerechtfertigt und unglaublich angegriffen gefühlt, weil ich dann immer zeigen wollte, na, aber als Blondide ist man nicht blöd. Ach, das ist mir eigentlich total egal, weil es liegt ja nicht an der Haarfarbe, es liegt ja am Menschen. Aber, aber die großen Diskussionen, also gerade wenn es um, ja sagen, sagen wir jetzt mal Politik ne, oder andere oder Meinung geht oder wenn gerade irgendein Thema sehr, sehr aktuell ist, da, da habe ich mich früher immer eher dann zurückgenommen, weil ich Angst hatte, ja, dass du, oh ja, jetzt lachen die über dich oder du weißt nicht zu 100 Prozent, dass es so ist oder du hast nur, ja, 20 Prozent Ahnung oder so, aber eigentlich kannst du ja nur lernen und dich auch weiter ermutigen und mehr dein Charakter bin, wenn du rausgehst und deine Meinung sagst und dann auch mal eine auf den Deckel bekommst und daraus lernst, auch eine andere Meinung zulässt und irgendwie verstehst, wie Austausch funktioniert. ne? Und das ähm, finde ich sehr, sehr schön mit anzusehen. Das geht natürlich online auch mal schief, wirklich. Also da sind ja manche Diskussionen, Haarspalterei und man weiß am Ende gar nicht mehr, worum ging es eigentlich. Aber im, im großen Konsens finde ich sehr, sehr schön, dass Frauen heute so offen diskutieren, so offen reden können, so offen eine Meinung haben und so offen sagen können, ja, ich weiß ich nicht, ich pupse auch, ich rülpse auch, ich bin einfach nur ein Mensch oder ja, ich habe da Ahnung von Politik, ja, ich will da mehr in die Materie, ja, ich werde auch mal lauter und das finde ich irgendwie schön, dass man sich heute mehr trauen kann. Also so eine gewisse Attitüde, die früher so ein bisschen verpönt war. Also ich mag sein, dass das bei manchen immer noch so ist, aber in meinem Kopf ist das schon lange nicht mehr so. Ich interessiere mich viel mehr für Frauen, die die Reibungspunkte bieten, die auch mal so ein bisschen extrem sind, die... die grob gesagt immer allen auf den Sack gehen. Ne? Die finde ich so richtig charmant, weil ich glaube, dass du mit vielen Themen heute den Leuten einfach auf den Sack gehen musst, bis sie es verstanden haben. Auch Gendern. Das ist ja so ein großes Problem für so viele. Also 100 pro, ich mache das noch nicht richtig, aber ich versuche es beim Schreiben und bei der Artikulation immer mit reinzunehmen und wenn mir das nicht immer gelingt, finde ich das nicht schlimm und wenn mich jemand korrigiert, finde ich super, ich werde auch nicht pisst oder sonst irgendwas, weil ich ja lernen. Und umso mehr ich das höre, umso mehr kann ich es umsetzen, umso mehr mich Leute damit nerven. Irgendwann ist es in mir drin und und dann schreibe ich es einfach, ne? Also so viele Rechtschreibreformen, wie ich mitgemacht habe, kriege ich doch auch noch das Gendern hin. Also das stört mich einfach nicht. Und ich finde es schön, wenn wir diesen Austausch haben. Und ich finde es schön, dass man heute einfach mehr, ja, aus sich rausgehen kann. Also das ist, für Männer war das immer einfacher, muss man einfach sagen. Und das ist mir, in ganz vielen Sachen fällt mir das noch auf, dass das in meinem Umfeld immer noch gar nicht so gelebt wird. Ich weiß nicht, sicherlich Erziehung, aber auch so ein bisschen die Scheu, rauszugehen und dann eben doch die Frau zu sein, die nervt, die anstrengend ist, die zu viel will, die zickig ist, ob sie ihre Tage hat. Ne? Also auch diese Launenhaftigkeit oder diese Emotionen, die werden dir immer noch nachteilig ausgelegt in vielen Bereichen oder von anderen Frauen eben auch in Männern. Aber es gibt so einen leichten Umschwung in der jüngeren Generation. Das klingt jetzt, ob ich 100 Jahre alt wäre, aber es ist wirklich so, ich habe das so mitbekommen, ich, wenn ich dann mal irgendwo unterwegs bin oder in der Bahn sitze, ich finde es halt mega, wenn die jungen Mädels sich unterhalten und einfach das sagen, was sie denken und sich austauschen. Und ich finde es toll, wirklich, ich beneide, Jetzt mh diese Generation schon darum, dass man viel offener leben kann und viel mehr sich selbst schneller finden kann, weil ich habe da halt zehn Jahre mehr für gebraucht, weil einfach die Gesellschaft noch nicht so weit war und ich nicht so mutig war und niemand hatte, an den ich mich orientieren konnte. Ich meine, wenn ich zurückblicke, waren halt Whitney Spears und Christina Aguilera meine Vorbilder. Naja, und die hatten ein bestimmtes Frauenbild, was sie erfüllen mussten, was ja beide, glaube ich, auch irgendwie kaputt gemacht hat, die eine mehr als die andere. Und äh, ja... Das war es dann auch. ne? Für mich gab es nicht, ähm, es gab einfach keine anderen Vorbilder. Und meine, meine Mutter und meine Oma sind schon starke Frauen, aber eben auch immer noch dadurch geprägt durch, ich sag jetzt mal so eine so, so blöde Floskel, so nach dem Motto, was denken denn die anderen? Ne? Und das ist ja bei uns in meiner Familie immer noch so ein bisschen drin. Aber da bin ich jetzt, glaube ich, äh, endlich so ein bisschen rausgewachsen und das finde ich ganz schön und ich äh, freue mich dann immer, wenn man online so diskutieren kann und man sich austauschen kann und ich sehe, dass immer jüngere Menschen und jüngere Frauen vor allem da so tough sind, rausgehen und eine Meinung haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und somit... Äh, kann ich gleich noch eine Frage beantworten, die mir nämlich jemand gestellt hat. Das ging letzte Woche, glaube ich, um meine Styles. Und dann hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass er den Podcast mega fand. Und dass er sich, dass sie sich aber auch gefragt hat, wie ich immer so lässig auf meinen Bildern wirke. Zuallererst finde ich ja null. Ne, Ich denke immer, wow, die hat schon wieder einen Stock im Poppes. Das sieht ja richtig steif und spießig aus. Aber ich habe mich damit abgefunden, weil ich ja so einen gewissen klassischen Stil, vor allen Dingen Stil, den Stil im Poppes, Stil habe, und ich dadurch ja, glaube ich, auch einfach ein bisschen steifer wirke. So ein bisschen angestaubt manchmal. Aber ich habe dann einfach zurückgeschrieben, also ich mache ja nichts großartig Besonderes. Ich trage eine Jeans, ein T-Shirt und ein Blazer drüber. Und dann sind es mal Pumps, meine wunderschöne Designertasche. Ich liebe Designertaschen, wirklich ist ganz schlimm. Ja, müssen wir mal, das, das, das könnte man richtig erörtern im Podcast. Das ist auch ein bisschen traurig, aber ich liebe es trotzdem. Und ein Tornschuh dazu. Und dann habe ich ja einfach geschrieben, brauchst nur die richtige Attitüde. Du musst einfach, du musst deinen Look geil finden, dann gehst du raus und wenn jemand sagt, der findet ihn nicht geil, kann dir ja egal sein, weil du findest ihn ja geil. Aber ich muss auch zugeben, das hat ja eine Weile gebraucht bei mir, ne? bis ich das geschnallt habe, dass ich mich einfach so geil finden muss und dann gehe ich raus und wenn andere das nicht geil finden, kann es mir auch egal sein. Also außer, außer Victoria Beckham würde bei mir klingen und sagen, Franzi, also das ist jetzt ein Look, der ist nicht so geil. Dann würde ich kurz vielleicht sagen, oh, wait a moment, was kann ich denn anziehen? Aber sonst ist es mir eigentlich egal mittlerweile, was Leute darüber denken. Und ich greife auch immer noch, bestimmt bei zehn Looks sind acht nicht so geil. Und die zwei, die geil sind, die fotografiere ich dann. Da fühle ich mich wohl und das zeige ich euch auch dann. Ne? Vielleicht sollte ich auch mal so ein paar zeigen, wo ich mir, wo ich mir vor im Spiegel dachte, wow, richtig gut. Und, und wenn ich es dann fotografiert hatte, dachte ich mir so, ach. Was ist denn das? Bin ich das? Ah, okay, wow, das sieht sehr, sehr komisch aus. Alles andere als schön oder stylisch oder überhaupt, dass ich mich wohlfühle in dem Look. Das passiert mir immer noch. Ich glaube, es ist auch übrigens ein Mythos, dass man äh, diese Five Essentials für deine Wardrobe, dass die über 15 Jahre dann wirklich so halten, weil du wirst dich immer wieder verändern, auch vor allen Dingen jetzt in dieser schnelllebigen Zeit und diesen Input, den du bekommst, wirst du immer wieder dich anpassen, wirst immer wieder schauen, was passt besser zu dir und du wirst immer wieder gucken, dass äh, ja fünf von den Teilen, die du vorher hattest, die du dann auf einmal total kacke findest und sei es nur, weil, weiß ich nicht, der Schnitt sich ein Mini-Mü mini, Mini-Mü, wow, äh, verändert hat oder so. Das ist einfach so. Ich bin da, glaube ich, auch davon ein bisschen geheilt, weil ähm, zu meiner Zeit gab es ja auch immer dieses diese fünf Essentials brauchst du, um meinen perfekten Kleiderschrank zu haben und dann fühlst du dich wohl. es hat bei mir nie geklappt. Ich glaube, es gibt Leute, die können immer darauf zurückgreifen, aber bei mir war es nie so, weil ich mich halt immer weiterentwickeln möchte auch und es mega spannend finde, mich auszutauschen und in dem Moment, wo ich einen neuen Input bekomme und jemand Neues treffe und sie hat zum Beispiel einen ganz besonderen Stil, adaptiere ich auch irgendwo was von der Person, weil ich sie ja toll finde und mich mit ihr gut verstehe und da auch äh, einfach mit ins Leben eintauche und schwupps hast du dein T-Shirt ausgesourced und suchst dir weiß nicht, das Long, Long Leaves oder so, weil sie das an ihr, an ihr so toll aussieht und du es irgendwie mit ihr verbindest oder mit einer bestimmten Charaktereigenschaft und du wirst es dann auch tragen. Und das finde ich eigentlich ganz schön und das ist auch nicht schlimm. Es hat auch eigentlich nichts damit zu tun, dass du irgendwie charakterschwach bist oder da, pff, weiß ich nicht, jetzt sagst, ach, heute so, morgen so. Nee, ich glaube, wir entwickeln uns immer weiter. Und das ist auch eine schöne Erkenntnis, die ich durch Social Media diese Woche erfahren habe, äh, es ist gut, Beständigkeit auf Beständigkeit zu bauen, aber die gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Das haben wir ja spätestens mit der Pandemie gemerkt. Oh, ich habe heute einen kleinen Sprachfehler, es tut mir wirklich leid. Und ähm, die Themen sind auch sehr sprunghaft, aber ach, was soll's, lebt damit. <lacht> ich wollte ja einfach bei mir bleiben und mir soll es ja egal sein, was andere denken, deswegen. Aber ihr seht, ich arbeite da auch immer noch dran, weil ich mich auch immer wieder entschuldige und versuche mich da so ein bisschen über mich selbst lustig zu machen, um das so ein bisschen zu überspielen. Wow. Irgendwie ist der Podcast auch so ein bisschen Eigentherapie. Ja, aber was soll man machen, wenn man nur noch am Rechner sitzt, ne? Um me, myself and I. Ich treffe mich zwar ab und zu mit ein, zwei Freundinnen und dann ähm, gibt es natürlich noch Zoom-Konferenzen, WhatsApp und Telefonieren und sonst irgendwas. Aber man kann sich gar nicht mehr so richtig austauschen. Auch seltsam. Naja, auf jeden Fall, dafür ist der Podcast auch da und ich nutze ihn einfach auch so weiter und ich finde es ganz spannend, wo es dann hingeht mit der Reise und heute die Folge war wirklich nur eine reine Lava folge und Themen, die mich beschäftigt haben. Ein weiteres Thema hat mich beschäftigt, aber ich weiß nicht, wie ich es hier ansprechen soll. Ich habe es in meinen Stories auch angesprochen, weil es geht um einen bestimmten Hashtag und um einen Comedian, der sehr, sehr erfolgreich ist und eine andere äh, comedian Frau, was ist denn, oh Gott, was ist denn die feminine Form von Comedian? Gibt's nicht, weil das ist ja nicht deutsch. Herzlichen Glückwunsch, Frau Albrecht, nächste Erkenntnis. Ähm, auf jeden Fall stehen da schon sehr, sehr lange Anschuldigungen im Raum, die nicht direkt ausgesprochen werden, jetzt aber schon. Und das ist für mich ein Thema, das mich persönlich wirklich triggert, weil mir letztes Jahr so ein übergriffiges Verhalten passiert ist und ich das auch zur Anzeige sofort gebracht habe, es dann aber Aussage gegen Aussage stand und das dann eingestellt wurde. Und irgendwie, das ist, ich finde, bei den zwei Personen und vor allen Dingen bei ihr ist es noch ein viel, eine viel größere und intimere Sache, aber allein dieser Weg, dieses ich muss eine Anzeige schalten, muss mich immer wieder äußern, vorzugsweise wirklich nur von Männern, keiner wusste damit richtig umzugehen und am Ende wird es eingestellt, weil es halt Aussage gegen Aussage ist und es ist halt ein geringer Delikt und du kriegst halt einfach so einen Brief und das war's, hat mir das irgendwie gezeigt, dass wir da unbedingt noch mehr drüber sprechen müssen und mehr machen müssen. Und ich will das gar nicht jetzt hier so mit reinbauen, weil ich finde, da, dafür müsste ich mir wirklich mal richtig, richtig viel Zeit nehmen und eine eigene Podcast-Folge machen, weil ich würde gerne mehr persönlich darüber erzählen und vielleicht mich da auch nochmal vorher informieren und euch dann auch so Tipps geben, was man machen könnte. Da bin ich auch gerade dabei, das dauert aber noch eine Weile, aber das ist auch ein Thema, was mich diese Woche und vor allem die letzte Woche davor sehr, sehr beschäftigt hat und so sehr, dass ich wirklich so drei, vier schlaflose Nächte hatte und mich gefragt habe, was wir in unserer Gesellschaft noch tun können, dass sowas überhaupt nicht mehr passiert. Und da, ja, <lacht> werde ich äh, sicherlich keine Lösung finden, weil da haben sich schon sehr, sehr viele Leute drüber Gedanken gemacht. Aber ich äh, will das nochmal anders in Worte fassen. Das wollte ich nur erwähnen, weil da auch nochmal Nachfragen kamen und ich will das auch nicht so einfach in der Versenkung verschwinden lassen. Ich bin da dran. Ich äh, brauche da aber auch noch eine gewisse Zeit, weil mir das doch ein bisschen näher geht als gedacht. Und ich das... Wirklich, wenn, dann richtig aufarbeiten will. So für mich auch so ein bisschen. Ne? So viel zum Thema äh, Sehensstriptease-Podcast. Und ihr werdet hier mehr über mich erfahren. Das ist es dann auf jeden Fall. Gut, dann war das jetzt eine kurze, sehr wie immer schnell gesprochene Laberfolge zum Samstag. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wie immer. Ihr müsst mir wieder Zucker in den Poppes blasen. Bitte gebt mir ein wunderbares, schönes Kommentar auf iTunes und folgt mir auf Spotify, weil, wie schon erwähnt, wenn mir mehr folgen, ist der Algorithmus dankbar und mich hören mehr Menschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Samstag, aka Sonntag.